vez más vamos a... Ustedes tienen ya las notas que vamos a estar siguiendo en esta mañana. Y el apóstol Pablo trae allí la conclusión de lo que ha venido diciendo en ese capítulo y aún en el libro. Y dice ahí unas palabras, lo, lo que declara el apóstol Pablo allí, nos deja a todos nosotros así como, eh, no importa cuánto sepamos, no importa nuestra condición social o académica o económica, cuando leemos lo que dice el apóstol Pablo allí, nos deja a todos como de prekinder. No sabiendo nada y no pudiendo nada. Mira lo que dice él, empezando en Romanos 11.33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre bendiga su palabra. Cómo nos conmueve el leer estas palabras, Señor, su palabra. Cuánto más entenderlas, ayúdanos a entenderlas porque con leerlas nos conmueve entendiéndolas es más aún. Bendice tu pueblo aquí reunido y bendice tu palabra que estamos ahora para estudiar. Recibe usted toda la honra, la gloria, la alabanza porque usted es el soberano Dios y es el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Nos unimos en, esa, en ese coro angelical que dice, a él sea la gloria. En Cristo. Amén. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía, ved cómo se ama. Hoy al contemplarlo se repiten, ves cómo se separan, quién sabrá quién de ellos tiene la verdad. Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno. Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás. 
más de una careta si no reflejamos a Jesús perdemos nuestra meta aquel que sirve a los demás es el mayor el sermón del monte aún está en vigor que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón y que no hay vida no hay iglesia si no hay perdón ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años no lloréis solo duerme no está muerta ¿Qué te pasa iglesia amada que no reaccionas solo a veces te emocionas y no acabas de Antes tenían todo en común Lloraban en la noche Hoy compiten por saber quién tiene Mejor casa y mejor coche Antes morían abrazados arena del circo romano hoy discútense al orar hay que alzar uno las manos unos creen en profecías y otros no unos predican la fe y otros el amor Y otro presume de virtud Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz Ojalá el maestro pueda decir Como dijera hace años no lloréis Solo duerme, no está muerta ¿Qué te pasa iglesia amada que no Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir. Como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de hay duda que es un gran reto, una alabanza hermosa. Gracias, Telma, por ese reto a través de esta alabanza. 
Enfoquémonos en nuestras Biblias, capítulo 11 de Romanos, para que veamos el tema que hoy queremos estudiar y ser edificados en él, su gloria. Como les dije, este versículo que ya estamos viendo aquí, nos presenta a Dios como el soberano Dios, el dueño de todo, el creador de todo, el benefactor de todo, como el creador de todo, entonces todo lo que Él hizo es para traerle gloria a Él. Este es un concepto fácil de entender porque yo no sé si aquí hay alguien que, por ejemplo, es pintor, pinta casas, o es carpintero, o es sastre. Y dice, yo voy a ir a pintar una casa, pero la quiero pintar para que me dé deshonra, para que cuando la mire digan, Mira qué fea esa casa. ¿Quién, ¿Quién la pintaría? ¿Usted cree que un pintor de casa va a ir a hacer eso? ¿Va a ir con ese pensamiento? Voy a pintar esta casa para que cuando la vean digan, qué fea pintura. Ese que la pintó, ¿quién sería para jamás pedirle que me pinte la mía? Es al revés. El carpintero va y hace una casa y no, la va, no va pensando, va a hacer esta casa para que se caiga lo más pronto posible. Para que la gente diga, ¿quién la hizo? No, al contrario, va pensando, quiero pintarla para, para que pregunten, ¿quién la pintó? Para ver si me dan más trabajo. Va y la construye con la idea de, a ver, que al verla, Alguien diga, ¿quién la hizo? Porque así quiero que me hagan la mía. Qué hermoso vestido, oyenda. ¿Quién, ¿Quién te lo hizo? Y dice, bueno, me lo hizo la hermana fulana de tal. Con la esperanza de que le den más trabajo y aquella, aquella obra resulte en alguna manera buen testimonio para el que la hizo. Dios dice que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para que le traiga a Él gloria. Y esto era así desde que el mismo momento que Él las creó las cosas, así fue hasta que el pecado entró en la raza humana. Cuando el pecado entró en la raza humana, eso que Dios había hecho para su gloria, para que le trajera gloria a él, el pecado lo manchó, lo dañó. Y ahora ya esa criatura y esa creación que Dios hizo para gloria de él, ahora ya no le traía gloria como Dios había pensado. Hablando de nosotros específicamente, la raza humana, el hombre mismo, 
ya no fuimos aquellas criaturas que alababan a Dios, que buscaban a Dios, que, que quería comunicarse, tener comunión con Dios. Ahora Adán y Eva se escondieron. No querían hablar con Dios, no querían ver a Dios, no querían andar con Dios y querían andar entonces totalmente contrarios a Dios. Veremos cómo esto cambió, cómo Dios cambió esto en el mensaje. Pero ahora nosotros las criaturas, en vez de decir esto es de Dios y para gloria de Dios, nacemos diciendo esto es mío. Y hasta nos, hasta, lo, hasta los distinguimos, hasta lo mencionamos cuando el niño nace y lo primero que hace es agarrarnos el dedo de la mano, es agarrarnos de algo y está agarrado y dice, mira, ya me agarró la mano, ya agarró el dedito de la mamá. Eso es nada más un, una expresión de su egoísmo. Eso es todo lo que es. ¿Qué es lo primero que decimos cuando estamos jugando, cuando nuestros niños están jugando? Ustedes de la cuna saben, mío. ¿Y quién le enseñó a decir mío? Él sabía solo. Por eso tan pronto nació, agarró el dedo de alguien. Dice, mira, ya me agarró. No, es nada más, es mío. Es una expresión de su profundo egoísmo que está ahí en todos nosotros. Nacemos así exactamente. Dios quiere que toda su creación, como al inicio, sea para alabanza de su gloria. Y saben, queridos oyentes, el éxito en esta vida está en ser instrumentos para la gloria de Dios. Ese es el éxito. Lo más alto para lo cual vivir en esta tierra es para traer gloria al nombre de Dios. Cualquier otra cosa, cualquier otro propósito, por muy filantrópico que parezca ser, no es lo más alto que hay. Lo más alto que hay para vivir es vivir para la gloria de Dios. Este pasaje aquí, el verso 36 especialmente, nos ayuda a ver esto. Es por eso bueno preguntarnos a nosotros, ¿estoy trayendo en mi vida gloria a Dios? ¿Estoy demostrando con mis acciones que de veras estoy trayendo gloria a Dios? Este versículo, el verso 36, como les dije, nos deja a todos en esa condición de prekinder sin saber nada y sin tener nada, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Lo primero que aprendemos aquí es que él es el dueño de todo, es lo primero que aquí sobresale, él es el dueño de todo, dice allí que de él, en otras palabras, Él, el dueño, es de todo. Él es todo suficiente. Salmo 24.1 empieza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ese es Salmo 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y luego añade, el mundo 
y los que en él habitan. En otras palabras, él es todo suficiente. No necesita nada material de nadie, aunque todos lo necesitamos de él todo. Él no necesita nada material. Todo lo que hay en el universo es de él. Sea esto, no importa qué sea, si son diamantes o joyas de cualquier naturaleza, oro, plata, piedras preciosas, diamantes, cualquier tesoro, cualquier, eh, todo lo que hay en el mundo es de él. Todo, 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 todo. Los árboles son de él y las aves que posan en el árbol son de él. Las bestias del campo que Van, duermen bajo los árboles son de él todo es de él él es el dueño de todos los seres que tienen vida personas o animales todo es de él eso dice aquí así es que no podemos decir esto es mío todo lo que tenemos es porque él nos lo prestó nos llenamos a veces diciendo esto es mío tengamos cuidado de recordar que lo que tenemos de él lo recibimos por lo tanto lo tenemos prestado él no necesita consejo dice aquí la escritura él no necesita consejo de nadie porque él conoce todo a la vez él conoce todo de una vez. Así es que Él es todo suficiente. No necesita el consejo de nadie. Él dispone de lo suyo. Él da, Él presta, Él quita, Él dispone de todo lo que es de Él. Mira primera a los Corintios capítulo 4. Vaya a primera a los Corintios y note lo que dice allí la escritura en primera a los Corintios y el capítulo 4 dice el verso 7 de esta manera un versículo que nos ayude a reflexionar porque quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido y si lo recibiste por qué te glorías como si no lo hubieras recibido Ah, este es un pasaje que hay que ponerlo allí frente al espejo, si es que se admira de lo que ve en el espejo. <risa> hay que ponerlo allí en la puerta del carro o de la troca, como decimos aquí, si es que la troca nos embeleza, nos hace sentirnos así. Este es un versículo que hay que ponerlo ahí en la puerta de la casa, si es que la casa nos hace sentir, wow, qué importante y grande soy. Ponga ese versículo allí. Y todo eso nos hace volver a la forma como Dios es y actúa. Él da, Él presta y Él quita. Salmo 127, 3. Dice que herencia de Jehová son los hijos. 
Proverbios dice que, que los bienes terrenales son herencia de los padres, pero de Jehová es la esposa prudente. El que haya esposa haya el bien, dice la Escritura. Estábamos hablando con un hermano conocido, muy amigo. Su hija de apenas treinta y pico de años, ella y su esposo habían estado sirviendo en África por varios años. Familia, creo, de cuatro. Con un bebito de dos meses, nada más. Fue al médico. El doctor le dijo, el malestar que siente es más serio que un malestar normal. Tiene cáncer y es agresivo. Y en un lapso de tres meses murió. Su último bebito nunca la va a recordar viva en el sentido de solo en fotos. Nosotros los humanos vemos eso y nos quebrante el alma y lloramos pensando, ¿qué van a hacer estos niños? ¿Qué hace este esposo ahora con cuatro de familia? Y miramos hacia el cielo y decimos, Señor, ¿por qué? Pero dice Dios, Vea Salmo 27.3, ¿qué dice allí? Y nos dice Dios, ¿no dice allí que herencia de Jehová son los hijos? Y decimos, sí, Señor, así dice. Bueno, dice Dios, entonces, yo doy, yo presto, yo quito. Job, si usted no ha leído esa porción, vaya allá a Job capítulo 1. Y allí encontramos una de esas experiencias que leemos y oímos, pero no quisiéramos que jamás nos sucedan a nosotros. Dice Job capítulo 2 y el verso 20. Dice que esto es lo que Job respondió. Cuando vinieron y le dijeron lo que había pasado con su familia, con todos sus hijos y cómo se encontraba en esta situación, note lo que él dijo en el verso 20 de Job capítulo 1. Entonces Job se, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sabemos, es necesario tener esto en mente, porque recordemos que Él es el dueño de todo. Él dispone de lo suyo. Por eso es importante para nosotros que usemos, que usemos todo lo que Él nos da, lo usemos para su gloria, lo dediquemos para Él, Él cuida lo propio, 
dediquemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestras capacidades, nuestras pertenencias, nuestros, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro trabajo, nuestros bienes, todo lo que tengamos, simplemente dediquémoselo al Señor, démoselo a Él. Él cuida lo que es de Él. Él es el dueño de todo. No reclamemos cuando Él decide hacer algo de lo que es de Él que nos había prestado. Especialmente si lo lleva cuando nosotros pensábamos y teníamos muchos planes con eso. Sea cónyuge, sea padres, sean hijos, sean bienes materiales o sea profesión. Recordemos, algunos que están aquí, que han pasado por esas experiencias, han vivido esta experiencia de decirle a Dios, Señor, de ti lo recibí y a ti te lo dejo. Es tuyo. Sí es fácil a veces, queridos oyentes, cuando ya nuestros hijos están grandes y ya hemos disfrutado con ellos y hemos disfrutado los padres y ahora ya ellos están en esa agonía de vida decirle a Dios Señor ¿qué a ti te parece llévatelo pero qué hay cuando nuestros padres todavía están en la edad joven tenemos nueve, diez, once años y Dios se lleva a nuestro papá, a nuestra mamá Allí es donde hay que recordar Romanos 11, 36 de él. Que cuando nuestros hijos están pequeños y Dios decide llevarlo. Que cuando nuestro cónyuge está joven, estamos empezando la crianza de la familia y Dios decide llevar uno. Allí es donde hay que recordar que si cuando estamos en nuestra profesión, Un accidente nos deja incapaz de usar nuestra profesión. Hablaba con una hermana una vez, una muy buena dentista. Tuvo un accidente y sus manos fueron dañadas. Todo lo que sabía estaba allí, pero sus manos no le servían para ejecutar lo que ella sabía hacer muy bien. Tanto estudio, tanta preparación, tanto gasto, pero ahora no podía, con dificultad se podía lavar ella sus propios dientes, menos atenderlos de otros. Cuando suceden estas cosas, y si suceden, queridos oyentes, aún a los fieles de Dios, aún a los fieles de Dios, suceden, cuando sucedan estas cosas, recordemos lo que Hemos aprendido en la palabra de Dios. Él es el dueño de todo. Él es todo suficiente. 
Él dispone de lo suyo. Pero también aquí en esta porción en Romanos 11.36 nos dice que Él es el creador de todo. Por Él, y aunque ya hemos declarado esta verdad, quisiera enfatizarlo un poco más porque enfrentamos en estos días un enorme dilema y una lucha tremenda por este concepto de la creación. Nuestros hijos son enseñados en la escuela pública, en nuestro sistema educativo, tanto elemental como secundario, como también de nivel alto, que somos producto de la evolución, que no, Dios no intervino y es más, ni siquiera existe. Y que lo que somos, somos porque hemos ido progresando y hemos ido mejorando nuestra condición. Así es que somos lo que somos porque nosotros podemos. Esa es la esencia del humanismo. Pero la, 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 las Sagradas Escrituras nos enseñan totalmente diferente. Dice Juan capítulo 1 y el verso 3 que Él es por Él. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien hacemos en nuestra mente tenerle un buen bien, le hacemos a nuestra mente hacer que esto haya cabida en nuestra mente para que de esta manera nos mantenga en una actitud de agradecimiento, en una actitud de, de alegría, en una actitud de gratitud, en una actitud de humildad, para que de esta manera entonces le digamos a nuestro Dios, Señor, gracias, cada vez que nos levantamos, cada vez que vemos nuestros hijitos allí y los estamos alistando para llevarlos a la escuela, cada vez que lo miramos en el espejo, cada vez que estamos gozando de algo que nos gusta y disfrutamos, en vez de decir, ¿cuánto puedo yo?, Digámosle, Señor, qué poderoso es. Que no nos pase como aquel pájaro carpintero que una vez les dije. Había una tormenta, estaba él pique y pique en un árbol, bien como son los carpinteros pájaros. De repente se nubló y se vio un viento y una agua y empezó la atmósfera a cambiar y en ese movimiento de ramas y de árboles y de lluvia, él nomás brincó de un árbol a otro. Cuando cayó y cuando llegó al otro árbol y se acomodó para seguir picando, un rayo vino y destruyó el árbol donde él estaba, donde él acababa de volar. Y viendo cómo quedó el árbol destruido, dijo para sí, qué poderoso pico tengo yo. <risa> en vez de ver que Dios lo había salvado de haber quedado chicharronado estaba gloriándose qué tan poderoso pico tenía oh cuando tengamos esos pensamientos de en Abgonosor esto soy esto hice, esto sé, esto puedo. Recordemos, si no recordamos a Dios, a lo menos al pájaro carpintero. <ríe> Recordemos, todo lo tengo porque Dios me lo dio. 
nuestros hijos, Dios me lo dio. Este hogar, Dios me dio a formarlo. Estas manos, Dios me lo dio. Lo que sé, Dios me lo dio. Todo. No tengo nada que no haya recibido de Él. Es Él, el Creador de todo. Su creación es para su gloria. Toda la creación le alabe. Y como le dije ya antes del pecado, todas las criaturas le glorificaban. Pero el pecado trastornó esto. Todo lo trastornó. Pero quiero que vaya a Efesios capítulo 1. Note lo que dice Efesios capítulo 1. Dice Efesios capítulo 1 y el verso 12 y el verso 13 en adelante. Note el verso 12 de Efesios 1. Note lo que dice. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando Cristo nos redimió, cuando Él nos dio vida eterna, cuando nos arrepentimos y creímos en Él, cuando le, le entregamos a Él nuestra vida y lo hicimos por su gracia, nuestro Salvador, Él nos adquirió y como posesión de Él, Él tiene solamente una cosa en mente para sus, sus hijos, una sola cosa en mente tiene Él, que esa posesión adquirida, eso que esos que esperábamos en Él, sean para alabanza de la gloria de su nombre note el verso 14 enfatiza la misma verdad después de explicar la obra maravillosa y al mismo tiempo misteriosa que Dios hace cuando nos redime porque en verdad ahí hay un misterio un misterio que no se puede entender ¿Cómo es posible que una persona que está ahí sentada en una banca como está usted ahora hundido en el vicio, en la corrupción, en el pecado, esclavo del vicio y de la maldad, oyendo un mensaje como ahora está oyendo usted, simplemente se entrega a Dios y le pide perdón por sus pecados y confía en Él para salvación y vida eterna, así Dios lo perdona y lo libera de ese vicio. Algunos de ustedes dan testimonio de eso. Lo he visto. Lo he visto. Hermano Manuel Delgado ya está en la presencia del Señor. El hermano, el hermano Saldaña lo invitaba a la iglesia. Esto era compañero de trabajo de él. Así. Llegó a la casa un día. Tocó la puerta. Yo salí a recibirlo, me dijo, ando buscando a Noé Mendoza. Le dije, pues yo soy Noé Mendoza. Sacó un folleto, un papel de la mano, me dijo, en un restaurante alguien me dio este papel. Y me dijo que lo leyera y hiciera lo que está aquí. Y si quería saber más de esto, que viniera a esta dirección y preguntara por Noé Mendoza. Bueno, ya hice todo lo que está aquí, me dijo, pero quiero saber más. En ese tiempo vivíamos, estaba la iglesia ahí en la Citriana, lo vivíamos, vivíamos a un ladito, fuimos a la iglesia y al, a, al templo. Le confirmé, le expliqué el plan de salvación, lo confirmamos otra vez. 
Oramos y se fue a su casa. Más tarde lo bauticé. Un día llegué a su casa y estábamos platicando y, y fue al refrigerador, lo abrió. Me dice, quiero que mire aquí porque le voy a contar algo. Yo fui, lo miré, no sabía qué, pero miré, estaba vacío ahí, tenía unas cosas. Me dijo, este refrigerador, pastor, nunca faltaba un 24 o dos, nunca. Yo no podía trabajar sin tomarme a lo menos tres cervezas todos los días antes de empezar a trabajar. No pude. El día que me entregué al Señor, vine aquí, saqué el 24 que tenía, lo eché todo en el baño, en el lavamano, las 24. Tiré el bat, los botes y tiré todo. Nunca he comprado una y no pienso comprar jamás una más. Un misterio. Un misterio. El poder de Dios. El poder de Dios. Su creación. Cuando Él redime. Cuando Él redime. Tiene una sola cosa en mente. No hay otra cosa que Él tiene en mente. Una sola cosa tiene en mente. Cuando Él redime. Cuando Él nos salva. Cuando Él nos perdona. Cuando Él nos hace nueva criatura. Solo una cosa tiene en mente. ¿Sabe cuál es? Que seamos para alabanza de su gloria. Eso es todo lo que Él tiene en mente. Eso es todo. Que le alabemos y le glorifiquemos. No importa si en vida o muerte, en pobreza o en necesidad. No importa dónde, cuándo, dónde y cómo. Él en todo momento quiere que su criatura, su creación, sus hijos y sus hijas seamos para alabanza de la gloria de su nombre. Su gloria, el centro de la salvación es su gloria. El centro de la salvación es su gloria. A veces pensamos aún en la salvación, pensamos orgullosamente. ¿Para qué le salvó Dios? Para que no me vaya al infierno. No, para eso no es que nos salvó Dios. ¿Para qué fue salvo usted? Ah, para que no me vaya al infierno. Para que me lleve al, vaya al cielo con Él. Y ahora yo soy lo importante. Porque Dios no sería Dios sin mí y el cielo no sería cielo sin mí. Entonces Dios tuvo que salvarme a mí. No, no. Dios sería Dios sin la salvación. ¿Sabe cuando nos salvó qué tiene en mente Él? Que usted y yo, redimido por la sangre de Cristo, vivamos para alabanza de la gloria de su nombre y si eso no está sucediendo en nuestra vida tenemos el concepto equivocado de la salvación si estamos pensando que el centro de su obra en la cruz fui yo estamos equivocados el centro de su obra en la cruz fue su gloria cuando él murió en la cruz del calvario para redimirnos a usted y a mí era para que nosotros trajéramos gloria y honra a su nombre. Entonces, 
Pero somos salvos, ¿verdad? Sí, la salvación es un resultado de su obra en la cruz. Sin, sal, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero ahora que somos salvos, recuerda esto. Recuerda esto, querido oyente. Recuerda esto, querido redimido por la sangre de Cristo. Recuerda esto, hemos sido redimidos para alabanza de la gloria de su nombre. El centro de la salvación es su gloria porque refleja su amor, refleja su sabiduría y refleja su poder. Cuando usted y yo no traemos gloria al nombre de Dios, negamos su amor, negamos su sabiduría y negamos su poder. Porque el deseo de Él es que usted y yo que somos redimidos por su gracia y por su poder, seamos instrumentos para gloria de su nombre. Él no solamente es, como ya vimos, el dueño de todo, el creador de todo, pero note otra vez nuestra porción allá en Romanos capítulo 11 y el verso 36 dice así. Porque de él, por él y de él son todas. Así que dice la escritura, por él y para él son todas las cosas para Él, para Él. ¿Nos da esa palabra? Para Él. ¿Y para qué estás comprando esto? Para Él. Él es el beneficiario de todo. Para Él. Para Él. Ah, ¿cómo necesitamos entender esto? El principal objetivo de todo acontecimiento es su gloria. El principal objetivo de todo acontecimiento es su gloria. Dios nunca hace entienda esto Dios nunca hace ni permite nada sin propósito Dios nunca hace ni permite nada sin propósito en otras palabras para Dios no hay accidentes tampoco chiripas no sé una palabra que la entiende verdad casualidades mira qué suertero no si es un hijo de Dios no hay suerte no hay mira qué desgracia si es un hijo de Dios no no hay desgracia no hay en el programa de Dios en el diseño de Dios en la forma de funcionar de Dios, en la forma como Dios tiene todo establecido, nunca hace a nada ni permite nada sin propósito alguno. Y como les digo allí, Dios tiene su gloria como el epicentro de los acontecimientos. Como empecé diciéndole, 
quiero terminar diciéndole cuando las cosas en nuestro camino como cristianos no van bien no salieron como queríamos en vez de enojarnos demos gloria a Dios si sí, evaluemos lo que estamos haciendo porque tal vez lo que estamos haciendo como no trae gloria a Dios para qué lo va a permitir Dios nuestras motivaciones no son puras no tenemos en mente la gloria de Dios y si logramos aquel objetivo la gloria de Dios no va a estar en el programa nuestro porque no estaba y Dios no satisface caprichos ni tampoco cede para alimentar orgullos no por eso es importante para nosotros entender su gloria es el principal objetivo de todo acontecimiento. Su gloria es el epicentro de todo acontecimiento. Tengamos en mente esto. Su gloria es más importante que todo lo nuestro. A Dios le interesa más el producto que el proceso a nosotros nos interesa más el proceso a Dios le interesa más el producto el proceso puede ser difícil pero si el producto trae gloria a su nombre el proceso es secundario yo creo que usted me entiende cocineras imagino que algunas se están escaseando pero hay Cuando usted empieza a cocinar porque va a llegar alguien a su casa, alguien importante, alguien que usted quiere complacer y agradar y sentir bien, usted empieza a preparar los condimentos para ese plato que va a ser esperando el familiar o las amistades que van a llegar. Y usted no se sienta a ver el tomate y le dice, ay, pobre tomate, te voy a cortar, te voy a hacer mil pedazos, te voy a echar en aceite, te vas a quemar. Ay, blanquillo, te voy a partir, te voy a despedazar, voy a separar la yema y la clara y todo. No, usted agarra todo eso y le empieza a prepararlo, corta, lo quiebra, lo arregla. ¿Sabe qué está pensando usted? En el plato que va a salir. Porque usted quiere que al final la familia, el invitado que viene... Usted quiere que al final diga, qué sabrosa comida, qué bonito, qué satisfecho. Gracias por invitarnos. Es lo que usted quiere. Usted no quiere que si el tomate está llorando, el blanquillo está brincando y el otro, la cebolla está también enojada y por eso lo hizo llorar. No, no. Usted no está pensando en nada de eso. Usted está pensando en un plato una comida sabrosa y una amistad complacida. A Dios no le interesa el proceso tanto como el producto. Él a veces nos pasa por el fuego y nosotros estamos llorando, clamando, rogando, suplicando que nos saque del fuego. ¿Y sabe qué está viendo Él? Una joya. 
que Él quiere mostrar que le traiga gloria a su nombre. Usted está pensando cómo llegar allá y cómo hacer y no hacer. No estamos pensando qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá y esto otro y esto otro. Y cuando ya termine todo esto que tengo y qué bonito se va a ver y todo esto. Y de repente viene un huracán y la bota la casa y daña el carro y deja todo arruinado. Y dice, uff, ¿dónde está Dios? ¿Y sabe qué dice Dios? Estoy preparando una joya. Estoy viéndote a ti. Quiero convertirte en un instrumento para mi gloria. Y todo esto te estorbaba. ¿Recuerdan a Job? Después de todo lo que pasó Job, verso 42. Le dice a Dios, yo de oídas te había oídos, de oídas, pero ahora mis ojos te ven y me avergüenzo y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Quién es ese que estorbe el consejo? Soy yo. Yo hablaba cosas que no entendía. Pero si lo vemos al principio... Y empezó ahí oyendo las noticias un hijo otro hijo otro hijo sus bienes su salud su piel su cuerpo y hasta su esposa que en medio de esa dolor y agonía de ver a un querido cónyuge sufrir le dijo sabes oh, si hay una manera que te pudieras morir para dejar de sufrir no porque quiera verte ir sino porque me duele verte sufrir tanto y él le dijo mujer Tú no eres necia, pero has hablado como una de ellas. Tú no eres necia, pero has hablado como una de las mujeres necias. A veces, queridos oyentes, Dios nos permite pasar por experiencias porque quiere hacernos instrumentos de su gloria. Cuando esto suceda, no reclamemos, no lloremos, no nos amarguemos, no le digamos a Dios dónde estás y por qué no haces lo que yo quiero. Mejor hagamos como Job. Dice que se arrodilló, se despojó de sus vestuarios así elegantes y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito y dice el testimonio de Dios no el del hombre en todo esto no pecó Job su gloria permanecerá por la eternidad por la eternidad Apocalipsis 21 termino aquí dice Apocalipsis capítulo 21 y el verso 23 note lo que dice las Sagradas Escrituras, en ese penúltimo capítulo de la Biblia, note el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, y hay una sola cosa por la cual esto sucede, dice el, el apóstol Juan, una sola cosa, porque 
la gloria, la gloria, dice allí. Esto es lo que hace la diferencia, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el cordero es su lumbrera. Dios no comparte su gloria. Gloria es eterna y permanecerá para siempre. Queridos oyentes, Dios es Dios. ¿Lo aceptemos voluntariamente o no lo aceptemos? Si traemos gloria a su nombre, somos personas exitosas. Olvídese de títulos. Olvídese de posesiones. Olvidémonos de academia. Olvidémonos de casta social. Delante del soberano y eterno Dios. No importa cuál sea nuestra condición. Puede ser muy académica o puede ser poca académica. No importa si nuestra condición académica es así, si nuestra condición económica es muy alta, muy baja, mediana, no importa. Esto es lo único que importa. ¿Estamos viviendo para traer gloria al nombre de Dios o no? ¿Somos instrumentos para gloria de Dios? Si somos instrumentos para gloria de Dios, olvídese lo demás, aunque es importante. Lo más importante, lo que nos hace personas exitosas, no es que aparezcamos en todas las revistas, en todos los periódicos o en todas las noticias. Lo más importante en esta vida es traer gloria al nombre de Dios. Porque el día que lleguemos a su presencia, donde... Ni títulos, porque vamos a estar delante del omnisciente Dios que no le pidió consejo a nadie. Cuando estemos allí, delante de aquel que es el dueño de todo, él nos va a preguntar cuántos títulos alcanzaste allá en la tierra. Él nos va a preguntar cuántos bienes lograste adquirir, cuántos palacios tuviste y cuántos vehículos y cuentas sabe que él va a reconocer sabe que él va a premiar si en esta tierra transformados por su poder fuimos instrumentos que trajimos gloria al nombre de Dios el rico aquel que derribó oraneros y que pensaba hacer grandes cosas con su vida le fue dicho, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y todo lo que tienes, de quién será? Delante de Dios hay una sola, una sola cosa cuenta. ¿Somos instrumentos para su gloria o no? Si somos, vamos a ser aquí exitosos y en el cielo reconocidos por Dios. Por eso en esta mañana cada uno evalúese a sí mismo. Véase hacia adentro usted mismo. No mire a otros porque eso no cuenta. Mírese a sí mismo. Veámonos para adentro. ¿Estoy siendo instrumento para la gloria de Dios o no? 
¿Qué es lo más importante para mí en lo individual? ¿La gloria de Dios o lo mío? Piense. Piense en esta otra cosa. Usted ya se entregó a Cristo Jesús para que Él fuese su Salvador. Ya se entregó. Porque ahí es donde hay que empezar. Si no nos hemos entregado a Él, si Jesucristo no es nuestro Salvador, todavía no podemos ser instrumentos para su gloria. No importa cuánto buen, cuántos bienes hagamos. Porque hay que pasar por la cruz primero. Hay que entrar por la puerta estrecha. Y esa puerta es Jesucristo. Si no hemos entrado allí, no vamos por buen camino. Vuelva y entre. Es la puerta es estrecha. No se puede entrar de pie. Se entra de rodillas. Es estrecha. No se puede llevar todo el montón de cosas que llevamos. Se entra de rodillas y solos. Dios no más quiere un corazón contrito y humillado. Porque al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. ¿Qué busca Él? Un corazón sincero. Que le dice, Señor, yo he pecado. Me he rebelado contra ti. Y no he hecho lo bueno. Perdóname, sálvame. Entonces, él nos salva, nos perdona, nos redime, nos hace nuevas criaturas y ahora entramos en, la, en el camino angosto que lleva a la salvación. ¿Ya entró por él? Si no ha entrado, entre por la fe en este mismo momento, aquí en este lugar. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él, Cristo, el pecado de todos nosotros. Señor, yo no sé si todos los reunidos aquí somos también redimidos, pero usted lo sabe. Le ruego en esta mañana por cualquier persona, dama o caballero, papá o mamá, casado o soltero, cualquier persona que esté aquí, que nunca se ha entregado a usted como su salvador personal, que no ha entrado por esa puerta estrecha de rodillas y humillado delante de usted, el Dios Todopoderoso, para entregarse a usted. Que en este momento, tal persona, quien sea, decida en su corazón hacerlo con toda sinceridad. Pido por tal persona, pido tu ayuda y pido tu gracia. Te ruego por esa persona, quien quiera que sea. Quizás usted es esa persona, Quieren esta mañana, con toda su alma, decirle a Dios, Dios mío, perdóname. Señor Jesús, perdóname. He ofendido tu nombre. He pecado. Perdóname. ¿Quiere que ore por usted? Ahora una persona que dice, Pastor, yo soy esa persona. Dios le bendiga, ya veo su mano. Usted levantó su mano, gloria al nombre de Dios. Amén, un caballero. Habrá otra persona más. Habrá una persona más que dice, pastor, ore por mí. Yo soy esa persona. Yo me entrego a Cristo esta mañana. Ore por mí, pastor. Ore por mí. Quiero ver tu mano con valor y con sinceridad. ¿Me permite ver tu mano? Voy a orar por este caballero. 
pero quiero orar también por todos aquellos que ya estamos redimidos y que en esta mañana queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero buscar tu gloria sobre todas las cosas. Pastor, yo no estoy allí donde debo estar, pero ore por mí. Dios me habló esta mañana, ore por mí. Me permite ver tu mano. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Cuántas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Amén. Puede bajar. Allá otra mano. Gloria a Dios. Otras manos. Bendito el nombre de Dios. Amén, amén. Nos ponemos de pie. Yo quiero orar por cada uno de nosotros. Un caballero le van a ir a ayudar los consejeros esta mañana. Así es que, consejeros, ayuden a este caballero mientras oramos. Padre, en esta mañana le damos a usted la honra y la gloria. Qué hermoso es, Señor, ver tu obra desde la cruz. Bendice tu palabra y bendice tu pueblo. Bendice este caballero que hoy levantó su mano, indicando con ello que en su corazón estaba tomando una decisión por ti. Ayuda a los consejeros que ahora le van a ayudar al explicarle más en tu palabra. Pido por cada uno que levantamos nuestras manos aquí hoy, pidiendo, Señor, que nos ayudes a poner tu gloria como nuestro, nuestra brújula, como nuestra guía, como lo más importante en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a salir de esa condición egoísta, egocéntrica, yo primero, yo después y yo por último. Que digamos, Señor, tu gloria primero, tu gloria después. Y tu gloria por último. Queremos en todo ser instrumentos para gloria tuya. Usted vio cuántas manos levantamos. Usted sabe y conoce nuestro corazón. Cumple tus propósitos para gloria de tu nombre. Perdónanos donde hemos nosotros sentado en el trono. En vez de dejar que usted esté en el trono. Perdónanos. En esta mañana, Señor, toma el trono. El trono de nuestro corazón es tuyo. Toma el trono de nuestro corazón para que seamos y establece allí tu reino, reino para gloria tuya. Pedimos tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. No olviden esta noche.